0: Una vez más porque podemos venir aquí a tu casa con gozo, hablar de tu palabra, bendecirte, darte gloria a ti. Tú eres bueno Señor y por eso te alabamos. Háblanos en esta tarde. Alguien necesita oír esta palabra. Alguien necesita oír de ti en esta tarde. Así que háblanos en el nombre de Jesús. Hazlo. Amén, amén. Bueno el tema de hoy como usted ha visto es de Navidad en iglesia lugar de sanidad. Yo quiero compartir con ustedes sobre Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, aunque Él también dice que nosotros somos la luz del mundo porque le conocemos a Él y somos una reflexión de Él. Pero en, en hoy yo quiero hablar, y yo creo que esta palabra para muchas personas va a ser muy útil porque eh, vamos a hablar de cómo Jesús es la luz del mundo, la luz del universo básicamente, y cómo es que la venida del Señor Jesús es, esa venida de Jesús, es la luz cuando viene al mundo destruye la oscuridad, destruye la oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad eh, o tinieblas pensamos en la noche, pensamos cuando llega la noche está oscuro afuera, pensamos en las tinieblas. Cuando la Biblia habla de oscuridad muchas veces se refiere a las fuerzas malignas o a las cosas negativas y opresivas de la vida, cosas que nos atacan y nos roban la paz, o cosas que nos mantienen en un estado de esclavitud. La oscuridad también se compara con estar ciego, porque la oscuridad paraliza la habilidad de ver. Así que la oscuridad es un problema, la, las tinieblas son un problema. ¿Cuántos de ustedes se han levantado de noche y no hay luz y usted ha chocado con algo? ¿O ha pisado algo que no debió haber pisado? A lo mejor un Lego. Eso es lo que más duele cuando esas partecitas se meten allí en el pie. ¿Usted sabe lo que yo pisé hace una noche de estas? Un arete que se le cayó a mi esposa con el palito para arriba. Lo sentí en la cima del cerebro. Casi se me sale una mala palabra, pero con... yo tengo un hermano que dice que los cristianos todos llevan una mala palabra por dentro y sale en un momento así. Cuando uno pisa un arete en medio de la noche. ¡Ah! Lo sentí cuando penetró. Pero la oscuridad es un problema porque usted no puede ver para dónde va. Usted no puede ver lo que está pisando. Aunque ya más o menos uno sabe, ¿no? Cuando uno se levanta de la cama, aunque uno está, aunque está oscuro. Eh, uno ya más o menos sabe por dónde debe ir, ¿no? Porque uno tiene, eh, eh, mecánicamente uno tiene ya en la mente el camino grabado, ¿no? Pero la oscuridad es un problema, ¿ok? Entonces, eh, el poder de la luz es grande y poderoso. mire por eso. La, luna, la luz nunca se puede apagar con la oscuridad. Se había puesto usted a pensar en eso. La luz nunca se puede apagar con la oscuridad. Por más oscuridad que usted traiga a un lugar donde hay luz no se puede apagar sin embargo la más mínima cantidad de luz alumbra en la más densa oscuridad Qué tremendo no hay suficiente oscuridad que pueda robarse la luz que hay en este auditorio pero si este auditorio estaría totalmente oscuro y usted enciende la luz pequeña una luz pequeña todos van a ver la luz porque la, la luz es más fuerte que las tinieblas. Y por eso Cristo vino. Y yo no sé, eh, yo no sé exactamente, yo sé que estoy pasando yo. Y tú sabes lo que tú estás pasando. Pero nosotros podemos usar como sinónimo algo que te está pasando. Y tú puedes decir yo estoy pasando por un momento oscuro en mi vida. Yo estoy pasando por un momento que no puedo ver bien porque las cosas no han salido como yo quería. Bueno, sigue escuchando y tú vas a oír que Jesús puede traer luz a tu situación. y Él puede arreglar las cosas, Él te puede ayudar. En Isaías 9:1 al 2 hay una escritura que a mí desde pequeño siempre me ha gustado y es esta. Dice, sin embargo... Ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino, que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz eso es si hay algo que yo le puedo llamar buenas noticias es eso el momento de oscuridad no va a durar para siempre yo quiero animarte ahora porque muchas veces uno piensa que cuando las cosas eh, eh, son fuertes van a durar para siempre pero yo te digo una cosa y, y yo creo que aquí es donde nosotros podemos aprender una gran lección muchas veces nosotros vemos en Facebook o oímos en algún mensaje o lo que sea Dios está con nosotros, todo te va a salir bien, todo va a estar bien, se va a solucionar el problema eso es una gran verdad pero yo quiero decirte que es el factor de Dios siempre está disponible siempre está listo pero tú tienes que activar tu fe porque Dios no actúa nada más Dios actúa donde a Él lo invitan, Dios llega a donde a Él lo llaman y por eso es que es importante que tú y yo traigamos nuestro caso a los pies del Señor y Él nos oye y Él hace lo que tiene que hacer. Así que ten confianza, ten fe en Dios y tú vas a ver que Dios va a traer luz a tu oscuridad. Amén. Y esa escritura siempre me ha gustado. No todo el tiempo va a haber tinieblas para los que están en oscuridad. Sino que una gran luz va a resplandecer sobre ellos. La primera pregunta que yo tengo es ¿qué es lo que causa oscuridad? ¿Qué es lo que causa oscuridad? Bueno, es muy simple. Es muy simple la ausencia de luz. Suena hasta casi chistoso, ¿verdad? Redundante, obvio. ¿Qué es lo que causa la oscuridad es la ausencia de luz en Génesis capítulo 1, 1 al 5 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche Usted se da cuenta cómo fue que Dios trajo orden al caos El caos era que no había luz, como no había luz había oscuridad En la oscuridad no se puede ver, la oscuridad lleva al caos Dios tuvo que hablar y crear la luz. Así mismo va a haber luz en tu vida. No importa cuán oscura esté. Pero tienes que aprender, tienes que aprender a seguir confiando. Tienes que aprender a seguir creyendo. Oiga, este camino no es para las personas que retroceden. Dice la Biblia que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Y yo quiero animarlos a todos ustedes en este día hermano, miren. Una de las pruebas, uno de los compromisos más grandes que usted puede hacer con Dios Es venir a la iglesia Yo nunca he visto un cristiano victorioso que no va a la iglesia Eso no existe, a menos que esté eh, confinado a una cama o algo y no pueda venir en verdad Pero todo el cristiano que ama a Dios, que ha conocido a Dios Quiere estar en la iglesia Y, y yo digo esto porque muchas veces el milagro ocurre aquí en la iglesia Usted no se imagina la cantidad de milagros que han ocurrido en nuestras vidas, en la vida de muchos de ustedes, en esta casa. Usted tiene que comprometerse con Dios para ver que la luz llegue a su vida. Entonces, oiga esto, cuando uno permite que la oscuridad reine, entonces inevitablemente habrá malas consecuencias. Así que oiga, busque a Dios, busque la luz. Hay un camino. Hay un un coro del himnario de gloria que se llama deja penetrar la luz es un coro muy antiguo deja penetrar la luz deja penetrar la luz que la hermosa luz de Dios fulgure en ti deja penetrar la luz, deja que la luz penetre en tu matrimonio deja que penetre en tu casa, deja que penetre en tu familia deja que penetre en tus hijos Deja que la luz, miren hay algo importante aquí es esto, la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, oiga qué promesa, hablando de luz, usted sabe lo que usted hace cuando usted está instruyendo al niño en el camino de Cristo, usted está prendiendo la luz en la casa, es más esos versos quieren decir que eh, instruir al niño en su camino quiere decir crear un ambiente en el cual el niño pueda crecer conociendo a Dios eso se llama la luz de Dios la luz del evangelio en tu casa padres no cometan el grave error de dejar que sus niños corran el show mientras sus niños estén chiquitos o estén bajo su techo usted dígales que hay que estar en la casa de Dios porque la luz va a penetrar en ellos Usted no se imagina las veces que a mí me forzaron a ir a la iglesia, pero dio sus resultados, aquí estoy, aquí estoy. Fue porque mi mamá decía, no señor, nadie se queda en casa, nadie, absolutamente nadie. Y usted sabe que yo en, en todos los años de mi vida, nunca, nunca de los nunca, vi a mi mamá quedarse un domingo en casa. Y yo no digo esto para hacer sentir mal a nadie, yo digo esto es porque, mi mamá tiene 80 años y mi mamá hoy día sigue firme y fiel. Mi mamá me llama por teléfono, habla conmigo, ora conmigo. Ella siempre está, ¿por qué? Porque ella dejó que la luz penetrara en su casa y la luz se fue regando y la luz nos alcanzó a nosotros. Y nos alcanzó a nosotros y ahora ha alcanzado a nuestros hijos. La semana antepasada, dos y yo fuimos a comprar un vehículo que él compró y cuando íbamos para allá, ¿sabes que yo, yo lo agarré de la mano y le dije, vamos a orar? Padre, Señor, mira esto. Este vehículo que te va a comprar, Señor, que sea una bendición, que este vehículo sea eh, bueno para él, que este vehículo pueda producir para él, bla, 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 bla. Una oración, una oración de fe, ¿por qué? Porque necesitamos que Dios traiga luz a todas nuestras transacciones, todos nuestros negocios. Deje que la luz llegue y alumbre. La luz tiene una forma extraordinaria de arreglar las cosas Número dos La oscuridad no puede coexistir Con la luz La oscuridad no puede Coexistir con la luz Para que una persona sea liberada de la oscuridad Primero tiene que ver La luz y ser guiado Y liberado por la luz Eso tiene mucho que decir allí. Oiga bien Para que una persona Sea liberada de la oscuridad primero tiene que ver La luz y ser guiado y liberado por la luz. Juan 3, 19 al 21. Abra sus oídos como si fueran dos embudos. Dice. Esta es la causa de la condenación. Que la luz. Jesús vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Usted se da cuenta por qué es que mucha gente que usted invita a la iglesia no quiere venir? ¿Usted se da cuenta por qué es que mucha gente a usted a lo mejor lo odia porque usted es cristiano? Porque el que está en la oscuridad, aborrece la luz. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra? Aborrecer, odiar con ganas. Por eso mucha gente dice, usted está loca a mí no me hable de eso. ¿Por qué? Porque no quiere salir de la oscuridad. ¿Ok? Seguimos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La gloriosa luz del Evangelio ha venido al mundo en forma de un bebé llamado, según Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se hizo hombre y trajo luz a nuestra gran oscuridad. Lo está pensando, lo está meditando. Oiga bien, lo voy a leer otra vez porque eso está sabroso, porque ya tengo un punto más y voy a terminar. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Oiga, oiga bien esto. Eso es. Imagínese usted, miren, yo hubiera querido tener una, una forma de hacer esto. Imagínese usted un, 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 una soga, okay, un lazo, como usted le llama, un, una soga, que llegue de esa pared a esa pared. Imagínese usted que en la punta de esa soga, allá, usted tiene un cuartito de pulgada que usted ha puesto un tape negro. Ese cuartito de pulgada que es ese tape negro es su vida aquí en la tierra El resto de eso es la eternidad Y la gente rechaza la eternidad de salvación Y prefieren las tinieblas Usted se había puesto a pensar en esto lo grande y espantoso que es eso que alguien diga no a Cristo que efectivamente alguien rechace la gracia y el amor de Dios Juan 3.16 la escritura más poderosa porque de tal manera de tal forma amó Dios a este mundo que dio lo más grande que tenía a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no vaya al infierno pero que tenga vida eterna. Sin embargo, la gente rechaza al Señor. Y si usted no lo sabe, aproximadamente dos millones de personas se van al infierno cada semana sin Dios. Dos millones de personas mueren sin Dios. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted habla del infierno? Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Él dijo que ahí el gusano no muere y el fuego no se apaga Y esta es la condenación que la luz vino al mundo Pero a los hombres le gustó más embarrarse en el lodo de la oscuridad Eso debería como hablarnos a nosotros Como que eso debería despertarnos Como que eso debería como cristianos hacernos como wow, 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 wow Un momento yo necesito realinear mi vida con la luz La oscuridad no puede coexistir con la luz. Por eso es que la, los hombres amaron las tinieblas y no querían nada con la luz. Por eso fue que Salomón le dijo, perdón, Faraón le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿cuándo quiere que te quite las plagas de las ranas? Rana por todos los lados. ¿Y sabe lo que dijo el Faraón? mañana quita la mañana, una noche más con las ranas, predicó mi amigo Daniel de luna un día, otra noche con, la, con los sapos, ahora yo te quiero desafiar un momentito, piensa, piensa por un momento ahora, mientras tú estás ahí sentado, mientras tienes tiempo ahora, unos segundos, ¿qué es lo que está en tu vida que potencialmente te está robando la bendición de conocer a Dios y de que la luz no alumbre tu vida? probablemente has tolerado algo, alguien dijo que usted nunca va a poder cambiar lo que usted está dispuesto a tolerar. Es que uno a veces dice, es que yo puedo seguir con ciertas cositas, yo puedo seguir juntándome con ciertas personas y yo voy a estar bien, pero la realidad es que no, no va a estar bien. Hace poco me estaban contando de un muchacho que estaba aquí en esta casa, fielmente, un muchacho que estaba metido con Dios, fiel, trabajando y todo, y de repente se fue al mundial otra vez. ¿Sabe por qué? Por un amigo. Porque las viejas amistades despiertan viejas mañas. Si usted ya es creyente, usted tiene que estar muy fuerte, muy seguro de lo que cree para poder ministrarle a lo que eran sus amigos antes. Porque si usted no se cuida, usted va a terminar como ellos otra vez. Esa es una historia que se repite mucho. Y yo le voy a decir una cosa, yo no cambio por nada lo que yo tengo. Yo no cambio a Jesús por nada. Yo no cambio la salvación de mi alma por nada. Por un trago, por una noche oscura, por una noche de parranda, por mujeres, por esto, por Por nada del mundo yo he decidido seguir al Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Jesucristo dijo. El que no puede tomar su cruz cada día y seguirme, no puede ser mi discípulo. Así que cristiano, si tú estás en el valle de la decisión, asegúrate que tú dejes penetrar la luz esta tarde. Y por último, punto número tres, la luz es Cristo. Déjalo brillar en tu vida. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, la oscuridad empieza a disminuir. Es como cuando tú metes un vaso de, de café negro debajo del agua limpia, ¿verdad? Que, ¿Cuánto le gusta hacer ese, ese experimento? Usted está lavando trastes, yo que soy un lavatrastes en mi casa, de vez en cuando. Porque ya la familia ha crecido y los muchachos también lavan los trastes. Pero yo, cuando yo estoy lavando trastes, y hay una taza de café así, ese café negro. A mí me gusta ponerla debajo de la, del agua que está saliendo cristalina que le vaya penetrando. Y Usted se empieza a ver que empieza a salir agua negra y luego agua ligada con agua clara y luego hasta que llega un momento que todo el agua es clara, limpia y pura. Eso es lo que pasa cuando Cristo entra a la vida de la persona, la oscuridad empieza a disminuir y la luz empieza a ampliarse. Amén. Juan 1. 1 al 14 y esta es la gran entrada de Jesucristo a la tierra lo que llamamos la Navidad, la Natividad pero ya en una forma más explicada por el apóstol Juan de una forma más teológica teología es lo que el estudio, la ciencia que estudia Dios miren esto Juan 1, 1 al 14 con esto ya terminamos en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado Jesús y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. ¿Cuántos ustedes sabían que Juan el Bautista y Jesús eran primos? Para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Elizabeth era la mamá de Juan y María la madre de Jesús eran primas. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. ¿Se da cuenta? Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios gloria a Dios que escritura más sabrosa esta ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único hijo del padre el apóstol Juan vio a Jesús vio su gloria vio que él estaba lleno de gracia de verdad y ahora miren esto ya yo voy a cerrar aquí con esto eso fue mi último lo último que tenía escrito pero yo quiero decirles a ustedes que había un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche y le dijo, le habló a Jesús sobre la vida eterna. ¿Qué puedo yo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Y Él le dijo ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Que yo entre al vientre de mi madre y Jesús le dijo Oye tú eres maestro aquí en Israel y tú no sabes estas cosas El nuevo nacimiento es esto Un conocimiento y una aceptación del plan de Dios para tu vida Que tú vas a ser lavado en la sangre del Cordero Que tus pecados van a ser blancos como la nieve A través de la confesión es una entrega ¿Ves? por eso dice aquí que a los que les recibieron a los que creyeron en el, en, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios entonces el nuevo nacimiento es un milagro ser cristiano es un milagro y por eso es que cuando tú eres cristiano tú eres diferente al resto del mundo ya tú no eres igual ya mire oiga el cristiano si un cristiano cae en pecado y peca, le duele, le molesta y se lamenta por haber hecho eso. Si no le duele, si no lo lamenta, entonces no es cristiano. No ha conocido nunca a Dios. Porque lo que ocurre en el nuevo nacimiento es que hay una transformación desde adentro. Por eso es que la gente no puede explicar lo que te ha pasado. ¿verdad, mi hermana, la gente dice que mi hermana está loca. La gente dice que tú estás loco La gente dice que Ronald está loco Pero no estamos locos Es que la luz ha resplandecido Y hemos visto Lo que éramos Y lo que ahora somos Y lo que seremos Dice la Biblia que este cuerpo se transformará En un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados y vamos a tener un cuerpo nuevo que nunca jamás muere dice ahí que la Biblia que en ese lugar no hay lágrimas porque el Cordero enjugará, limpiará las lágrimas del dolor de, todo lo, de toda la oscuridad que pasaste aquí en la tierra la luz, dice la Biblia que en la ciudad donde habita donde Dios es el Rey, donde Jesús el Cordero dice es, allí no hay oscuridad porque el Cordero es la luz es la luz es la luz y él sigue siendo la luz oiga por eso es que usted molesta y usted cae mal muchas veces en el trabajo porque cuando usted llega llegó la luz y no, no es mentira que, que llegó la luz es porque el cristiano no se involucra hablando tonterías y haciendo cuentos obscenos y cosas, con él. no, no puede porque ahora lo que el cristiano tiene es luz vamos a terminar ahí vamos a terminar ahí oiga yo te invito a que tú dejes que la luz penetre que la luz entre, vamos a estar en pie, vamos a estar en pie es que mire, oiga, 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 te voy a decir algo es que un, un, una persona no creyente no tiene idea de lo que pasa no tiene idea de lo que pasa cuando una persona conoce a Cristo y por eso es que una de las cosas que más me molesta a mí es cristianos que viven en el pasado yo me acuerdo cuando yo me convertí que yo era fuego y, y yo oraba por la gente, y se, se, hasta los muertos resucitaban. Y yo me acuerdo cuando, y hay gente que habla, y yo me acuerdo cuando, cuando la gloria caía en la iglesia, Por la gloria quiere seguir cayendo, nada ¿no? más que usted se cerró, usted se amargó, usted dejó que la luz se opacara en su vida. Porque si hay algo que es radiante, explosivo, hermoso, atractivo, es un cristiano, porque el cristiano lleva en sí el ADN de Dios El cristiano lleva en sí la gloria de Dios Dice la Biblia que nosotros somos una reflexión de la gloria de Dios Así que es hora de que usted empiece a brillar En vez de opacar En vez de ser la cosa mala Míralo ahí que el cristiano ahí llega otra vez Siempre mal hablando, maldiciendo Siempre con que avanzas en vez de alabanzas no, 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 ese no es usted Usted y yo hablamos con fe, usted y yo hablamos creyendo que las cosas van a suceder Yo quiero darte esa oportunidad, si tú nunca has aceptado a la luz Vamos a orar ahora mismo, quiero darte esa oportunidad A lo mejor tú eres un cristiano que ha estado flojo Tú has estado tan flojo que ya tú ni sabes si eres salvo Estás dudando de tu salvación Y eso no puede ser Un cristiano jamás debe dudar de su salvación Yo quiero orar contigo Mire si hay alguien aquí que quiere decir Pastor yo quiero aceptar a ese Jesús que usted está hablando Yo quiero esa luz Yo quiero que llegue a mi casa Y se prenda la luz porque yo estoy en tinieblas Vamos a orar ahora mismo Ore conmigo todos, todos oren conmigo Dígale Padre yo creo en Jesús Él es la luz Él vino para salvarme Yo acepto A Jesús Perdona mis pecados Jesús murió en la cruz Llevó mi pecado Me dio vida eterna Y yo acepto eso Desde este momento Yo soy salvo Gracias Padre de Jesús. Amén. Bueno, en un momento yo voy a orar por ustedes. Vamos a prender nuestras velas. Usted trajo su vela, prenda la, vamos a hacer una iluminación aquí. Cuídese el pelo, por favor, que lo último que nosotros queremos aquí es una persona encendida, pero encendida de mala forma. ¿Quieren por ahí no? ¿Cada quien? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Empieza por un lado Y no se preocupe Que cada quien va a tener para uh. Hablando de la luz Vamos a prender la luz aquí Cristo dijo Que una lámpara No se pone debajo de una mesa Sino que se pone en un lugar Donde puede verse